0: Ok, ¿cómo están todos esta noche? Eso. Hoy vamos a seguir con nuestra temporada de confianza. Vamos a seguir hablando acerca de la confianza. Quiero ponerles un poquitico en contexto lo que estuvimos hablando. Eh, la primera reunión dijimos, todo se trata de confianza. Luego dijimos que la victoria que vence al mundo es... Nuestra fe. Y luego dijimos que cuando se trataba de confianza siempre teníamos que hablar de riesgos. Luego vino Andrés en la segunda en la segunda entrega, y él habló de que la confianza, la fe, Dios nos había dado todos una medida de fe, pero que finalmente nosotros teníamos que ejercitar esa fe. Hoy voy a, vamos a hablar, vamos a hablar por tercera vez de la, de la confianza, y esta, digamos, esta última, esta última enseñanza se llama cuerpo, alma y espíritu. Ok, yo quiero que me digan aquí, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál para ustedes es la mejor serie que han puesto hasta ahora en Netflix? La mejor de la mejor. ¿Alguien que me diga? No, pero duro para escuchar. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? No, oigo. Por aquí dicen que Suits. Ok. Ok. Ok, todo el, mundo tiene, todo el mundo tiene una opinión diferente. Todo el mundo tiene una opinión diferente. Para mí la mejor que han puesto, para mí, es The Walking Dead. Para mí. Ok, lo importante de una serie, porque a veces yo le he dicho a gente, no sé si te ha pasado, hey, hay un, un, un ruido, necesito que, que guarden silencio para que todos puedan escuchar. No sé si te ha pasado que tú estás emocionado con una serie, tú te la estás viendo y no puedes, Que el problema de la serie es que te la empiezas a ver de noche y no puedes dormir. Porque te tienes que ver todo el mismo día Y esa, esa desesperación que al día siguiente tienes que trabajar Pero no puedes parar no sé si, Es una cosa horrible Pero no sé si te pasa que tú por momentos le dices a alguien hey, mira de la serie que me estoy viendo Y cuando la gente se la va a ver Dice, no, no pude pasar el primer capítulo Y yo, pero ¿y por qué? No conecté yo, ¿Cómo que no conectaste? Si llevo tres noches sin dormir Y sabes, viene una pregunta ¿Por qué la gente no conecta con algo que tú sí conectas? Podrías tú pensar, ¿por qué la gente no conecta con una serie, por ejemplo? ¿Por qué no conecta? La razón, y además, que es? No conecto. ¿Qué significa eso? Significa que la gente no puede conectar sus emociones con esa serie. Si tú estás viendo una serie y tú no piensas que lo que está pasando ahí es verdad, tú no lo vas a disfrutar. ¿Estamos claros? Si tú estás pensando cuando estás viendo una serie, no, es que lo que pasa es que detrás de eso hay unos camarógrafos, eso no es cierto, eso son visión de menda, eso es maquillaje, tú no vas a disfrutar nada. ¿Estamos claros? Tú necesitas por un momento dejar la incredulidad y conectar tus emociones con lo que estás viendo para que lo puedas disfrutar. Entonces, la gente que no conecta es sencillamente no le vende, no puede conectar sus emociones con lo que está viendo. Los que hemos visto de Walking Dead, tú tienes que sentir aprecio por Rick, por ejemplo. Ha pasado siete años. El capítulo de mayor rating fue el capítulo donde mataron a Glenn, los que han visto The Walking Dead. Ese capítulo, ¿por qué? Porque la gente... ¿ah? Ok, ese fue el capítulo más impresionante porque la gente, la gente conectó con los personajes. Realmente la gente estaba angustiada, sufriendo. ¿A quién era quién iban a matar? ¿Por qué es que nosotros sufrimos por unos personajes que están en su casa acostados? Llenos de plata. Y nosotros angustiados por ese tipo de cosas. Les cuento, por ejemplo, otra serie que me encanta es Suits. ¿Quiénes ven Suits aquí? Hubo un momento cuando iban a meter preso a, a Mike... ...que yo dejé de vermela. Yo dije, tengo suficientes problemas en mi trabajo... ...para venir a cargarme los rollos de estos manes... ...que todos los días se meten en un rollo. Todos los días. dice Dios mío, ¿pero por qué estos señores... ...no se dedican a disfrutar Nueva York? ¿Por qué todos los días se acuestan a las 12 de la noche... resolviendo un problema y al día siguiente se meten en otro? Yo tuve que suspenderla. De verdad, la paré y dije, yo no voy a estar cargándome todos los días con estos rollos de estos manes. No puedo. Entonces, de alguna forma, nosotros conectamos con estas series a nivel emocional. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora bien, ¿por qué me estás diciendo todo este tipo de cosas? Porque en el reino de Dios o tratándose de la fe es exactamente igual. Si tú por un solo momento puedes conectar con la realidad de Dios... Si por un momento incluso, esto quizás nunca lo habías escuchado, puedes conectar tus emociones también con la realidad de Dios, Dios puede cambiar tu vida para siempre. Hay una historia en la Biblia que me encanta, que es fantástica. Esa historia dice que había un hombre que tenía un hijo que tenía un problema. El muchacho estaba, se tiraba en el fuego, se, se trataba de, 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 de hacer daño, de agredir. Y el hombre se presenta donde Jesús y, y se le tira los pies a Jesús y le dice, «Oye, maestro, si tú puedes ayudarme, haz algo». Y Jesús le dijo, pero ¿cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Le dice Jesús. Si tú puedes creer, hay que creer. Hay que creer, todo le es posible. Ese señor ha metido un grito. Y el señor gritó, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué dijo el señor? Creo, ayuda mi incredulidad. Jesús oró por el muchacho y el muchacho fue sanado. Sabes que yo creo que así como hay gente que no puede conectar con lo que tú puedes conectar, yo creo que aquí hay gente que le cuesta conectar con el mundo espiritual. Le cuesta, no conecta. Entonces tú hablas unas cosas aquí y ellos salen emocionados, pero cuando van a la casa, una vez un intento de conectar. Ellos viven de lo que tú le cuentas de cómo es la película, pero en realidad nunca han podido conectar. Nunca han podido conectar con una verdad alterna a la realidad que ven ve tus ojos, que es el mundo espiritual. Y esta noche yo te voy a dar tres principios para que tú puedas dejar a un lado la incredulidad y puedas conectar con el reino de Dios. De esa manera el cielo va a invadir tu vida y tu vida va a cambiar para siempre. ¿Quiénes están conmigo esta noche y quieren escuchar esos tres principios? Ok, vamos al primero. Yo quiero que lo leas porque está escrito de manera que tú lo puedas leer para ti mismo. Con más fuerza. Uno, dos y tres. Necesito cerrar los ojos. Quiero contarle una historia que está en, el, en Primera de Reyes 18. Dice que Israel se había vuelto loca. Israel, estoy hablando del pueblo de Israel. Israel empezaron a adorar dioses falsos. No, de pronto alguien malentiende. Empezaron a adorar dioses falsos, empezaron a adorar a Baal, empezaron a adorar a Zera, empezaron a adorar estos dioses y ¿sabes? A causa de, esta, de toda esta inmoralidad que había en Israel, dejó de llover por dos años y medio. ¿Cuántos años? años? Por dos años y medio dejó de llover. Hace poco hubo una sequía en el Atlántico, más o menos como de seis meses, y causó estragos. Ustedes lo saben, hubo problemas eléctricos, problemas energéticos, perdón, desabastecimiento, los animales estaban muriendo. Imagínate una región que vive de la agricultura y de la ganadería, dos años y medio sin llover, la gente estaba en caos, estaban desesperados. Sin embargo, dice la palabra que el profeta Elías, Dios le dijo, viene una lluvia. ¿Qué le dijo? Sí. Dios le habló como te ha hablado a ti. Como te ha dicho cosas, cuando tú vienes a Living Room y escuchas, algunos como, ya, ya, ya es muy popular esta frase porque ya me la han repetido, algunos escuchan una impresión. Otros sencillamente ven una palabra y dicen, Dios me habló, esa palabra era para mí. Eso que dijeron ese día. Así como Dios te ha hablado a ti, de la misma manera... De la misma manera Dios le el Elías y él sintió en su corazón que iba a llover. Y dice la Biblia que entonces este hombre se fue al monte Carmelo. ¿Agua al monte? Y, y estando en el monte Carpe, Carmelo, dice la Biblia que se postró en el piso y puso su cabeza entre sus rodillas. André, ven, ayúdame con esto tú. Quítate la gorra, por favor. Eh, vas a hacer esa posición, te, vas a ponerte aquí esa posición amigo, lea la Biblia y la, la, la sabrá aquí es aquí no, pero siéntate, siéntate porque vas a estar ahí un rato pon tus rodillas aquí de pie aquí así y pon tu cabeza ahí esa era la posición que tenía Elías de pronto tú lees la Biblia la pasas rápido y tú dices ponía la cabeza entre sus rodillas y tú dices ah, pasas la hoja ya, no te importa lo que, no te importa qué significa eso pero pregunto ¿por qué este sujeto estaba así? quiero que sepas algo y quiero que entiendas algo cuando Dios le habló a Elías, toda la realidad era completamente contraria a la palabra que él había escuchado. Es decir, había una sequía terrible, no había rastro de lluvia. Sin embargo, él sintió que Dios le había hablado. Entonces, este personaje cuando estuvo, se puso a orar, lo que hizo fue que intencionadamente dejó de mirar las nubes. Intencionadamente dejó de mirar el entorno porque sabía él que no podía comer, poner su confianza en lo que estaba viendo Porque lo que estaba viendo era inconsecuente con lo que Dios le había dicho Sin embargo, este sujeto le dijo a su criado, hey, ves y mira a ver si ves algún rastro de lluvia Dice la palabra que el criado regresó y le dijo, mira, no veo nada Entonces le dijo, bueno, ve y mira siete veces hasta que tú veas un rastro vuelves y me dices que hay algo de lluvia ¿Sabes? Quiero que sepas, y esto quiero detenerme aquí, esto es muy importante lo que te voy a decir, porque en esto hay una revelación y escúchame cuál es. Cuando tus ojos no puedan ver lo que Dios ha puesto en tu corazón, tú tienes que aferrarte a lo que tú has escuchado. ¿Estamos claros con eso? Ahora bien, escúchame, ahora, tienes que tener claro, y esto es importante y por eso me voy a detener, Dios va a cumplir las promesas que te hizo, tienes que tener completa seguridad de eso, ¿ok?, ¿Lo crees? Dios va a cumplir las promesas que te hizo, sin embargo, sin embargo, la misma Biblia nos ha advertido una y otra vez Que en el tránsito, al cumplimiento de esas promesas, lo que tus ojos van a ver no va a ser coherente con lo que escuchaste de parte de Dios ¿Estamos claros? La Biblia nos advierte, entonces a nosotros nos toma por sorpresa algo de lo cual ya estamos advertidos la Biblia nos dice una y otra vez, hey, yo le voy a dar grandes cosas, pero sin embargo no pongan su mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Pero cuando a nosotros nos ocurren cosas que no encajan con lo de Dios, nosotros nos sorprendemos como si no estuviéramos advertidos por la misma palabra. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya estamos advertidos. Quiero que lo veamos por un momento en un texto. Segunda de Corintios 4.18 Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve Es eterno Quiero que por favor me traigan la cuerda Que tenemos por ahí ¿Quiénes vienen del CAM? ¿Quiénes vienen del CAM del fin de semana? ¿Qué tal la pasaron en el CAM? Increíble Esta, Esto que vas a escuchar ahora La gente del CAM lo va a entender a otro nivel Tú tienes que ir al, al CAM A escuchar una charla que se llama La Línea Donde Dios te va a hablar profundamente de algunas cosas Pero en este momento simplemente Una persona y la otra Simplemente voy a hacer una breve explicación, tú sigue con la cabeza como está, una explicación. Ahí claramente nos está hablando de dos mundos, un mundo que dice que es invisible y es eterno y un mundo que dice que es visible y es pasajero, ¿estamos claros? El mundo de arriba es el mundo espiritual y el mundo de abajo es el aquí y el ahora, el mundo de ahora, ok, esta línea es imaginaria porque ambos mundos coexisten, ambos mundos coexisten, ambos mundos están aquí. La línea es imaginaria, simplemente la traje para que tú puedas entender un poco cuál es nuestro problema. ¿Mundo espiritual? ¿Mundo? Aquí y ahora. Hay una situación con nosotros. Mira lo que dice Corintios, nosotros no podemos mirar, ¿verdad? Nosotros no nos fijamos en lo visible, ya que lo que se ve es pasajero, sino que nos miramos en lo... En lo invisible y en lo eterno. Esto de acá es una apariencia. Dice, dice, dice Pablo, tienes que mirar es lo eterno y lo, y lo invisible. ¿Qué pasa? Escúchame. Si tu vida la vides en medio de ires y venires a la iglesia, tú vas y miras el mundo invisible un rato con una palabra que recibes, después miras el mire visible, miras el invisible, después miras el visible. ¿Qué pasa? Amigo, que tú vas a vivir esta vida. Llegas un día emocionado y dices Dios tú eres poderoso, maravilloso, mira lo que hiciste y apenas te presenta una dificultad tú te desanimas y te sientes mal y sientes que esto no vale la pena y que es complicado. El pueblo de Israel en su tránsito a las promesas que Dios le dio vivió así, Dios te va a cumplir las promesas. Sí te la va a cumplir, pero en el tránsito tú podrías vivir de esta manera, wow ¡Oh, Dios tú eres poderoso, tú eres maravilloso, todo lo haces maravilloso y después una dificultad vuelve y dice, ay Señor estoy, estoy desanimado, me siento triste, ay no tengo fe, no tengo ánimo. ¿Quiénes han vivido la vida así por momentos? Muchas veces nos pasa que nos animamos y decimos cosas estupendas, adoramos y otros días estamos desanimados, quiero contarles algo particular en mi caso. La semana que prediqué Confianza uno, yo tenía una alegría en mi corazón mientras estaba predicando Confianza. Yo trabajo en el sector educativo. Y resulta que esa semana yo firmé unos negocios importantes y yo recuerdo cuando los firmé decirle a Dios, Dios, Tú eres poderoso, Tú eres grande. Solo Tú puedes hacer esto, Señor. Mi confianza está puesta en Ti porque jamás hubiera podido gestionar yo esos negocios. Eres Tú quien los trae. A las dos semanas, paro de docentes. El paro de docentes me está haciendo daño. Porque el paro de docentes no permite que yo pueda ejecutar eso. Pero imagínate que yo ahora, después de que vine aquí, me monté, adoré, alabé y dije de todo que Dios... No lo doy a ustedes, pero en mi corazón lo estaba haciendo, ni les había contado. Yo vengo ahora y le digo, ay Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me desamparas, Señor? ¿Por qué me dejas tirado? porque este mundo...? ¿Sabes que Yo sería como una ola que va y viene, va y viene. Y quiero que veas cómo te lo dice Santiago. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Amigo, Dios te va a cumplir las promesas, pero vas a vivir una vida miserable entre sufrimiento y alegría. Sufrimiento y alegría. Momentos difíciles de angustia y luego otra vez vienes y adoras a Dios. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que poner tu mirada acá arriba para que no seas como las olas del viento. Hasta ahí estamos claros Hasta ahí está claro el asunto Ahora bien tú dirás hey Carlos Ven acá Yo no quiero vivir en esta angustia Que un día me siento feliz Y otro día no me siento así Yo no quiero vivir Como el pueblo de Israel Tengo que comunicarte algo Tienes que llevar tu alma Al nivel del Espíritu Y de eso es que vamos a hablar En este momento Quiero preguntarte ¿Dónde crees tú que está El Espíritu de Dios? ¿Arriba o abajo de la línea? ¿A dónde? ¿En dónde? El Espíritu de Dios el Espíritu de Dios, estamos hablando en el mundo espiritual, es lógico, el Espíritu de Dios el mundo espiritual, o sea, por favor. ¿Ah? Sí, pero recuerda que, no, yo quiero que tú entiendas porque alguna gente dirá, ah, pero el Espíritu Santo no hay que estar en nosotros. Sí, si sí, está en ti, no lo dudes. Escúchame, lo, esto, esta línea, esta línea es invisible, ambos mundos coexisten, pero el Espíritu que está dentro de ti es espiritual. ¿Está claro? Dentro de ti existen ambos mundos. Quiero que lo tengas claro, no no, no, no. Sí, o sea, tienes que entender que la línea es imaginaria Amigos, que hay que explicarles despacio, despacio La línea es imaginaria ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Vamos a meterlo por aquí Tú, tú? Hay algunas personas de esas criticonas Dirán, ay, pero quedó mitad arriba y mitad abajo Yo conozco a la gente Quiero que te hagas la idea que está arriba sino que no quiero tener otra persona aquí levantándolo ¿Estamos, ¿Estamos claros? ¿Todo el mundo entendió eso? Para que luego alguien vea la foto Ay, pero yo no entiendo por qué la mitad está abajo ¿Y qué yo podía poner una persona que lo tuviera acá arriba, pero se le cansa la mano, ¿ok? Estamos claros, ¿ok? El espíritu de Dios está arriba. arriba, ¿ok? ¿Dónde está tu espíritu? O sea, tu espíritu es más carnal que el espíritu de Dios. Tu espíritu es espíritu. Ahora bien, para los que han nacido de nuevo Solo para los que han nacido de nuevo, tu espíritu está unido al Espíritu de Dios. Quiero que lo leamos en Corintios. ¿Te dice ahí? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Tú sabías que tú eres uno con el Espíritu Santo? ¿Sabías eso? Ok, todo el mundo sabía ahora. Aquí está. Está unido con el Espíritu de Dios. Tu Espíritu y el Espíritu de Dios son uno solo. Y estás en una perfecta paz y en una posición de descanso. ¿Por qué posición de descanso? Porque Jesús ya terminó su obra. Y Él está sentado, sentado, no de pie, en posición de descanso a la diestra del Padre. Todos sus enemigos están bajo sus pies. Él está en una posición tranquila. ¿Estamos claros? Y tú, a nivel espiritual, estás en la misma posición posición, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Por eso la palabra dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Estamos claros? Siempre te preguntaba, ¿cómo así que yo estoy sentado y estoy aquí y estoy allá? Eso es lo que significa. ¿Ok? Tú estás unido al Espíritu de Dios. Hasta ahí estamos claros. Ahora bien, tu Espíritu, como dijo el Señor, también está dentro de ti. Está unido a tu cuerpo y también a tu, hacen parte de tu constitución. Entonces, aquí está... Cuerpo es el amarillo. ¿Estamos claros? Cuerpo amarillo. ¿Ok? Naranja, alma. Alma, naranja. ¿Ok? Mundo espiritual. Mundo natural. ¿Estamos claros hasta ahí? Dios va a cumplir las promesas, te lo dije ahorita. Pero en el camino hay complicaciones. Pase el letrero de complicaciones, por favor. ¿Dificultades? Es lo mismo. Es un sinónimo, es un sinónimo. Pásenme los otros carteles. Okay. ¿Dificultades? No, aquí abajo. ¿Ok? Okay, ¿Dificultades? Pero también, como me pasó a mí con los negocios, tú vas a tener, ¿cómo se llama eso? Logros. Logros chéveres que te hacen pensar que Dios va en serio contigo. ¿Dónde están los logros? ¿Progresos? Ah, lo tengo en la mano, perdón. Eh, qué pena. Aquí está. Progreso ok Entonces, ¿qué pasa en medio de esto? Quiero que me entiendas. Tú en el mundo natural, tu alma y tu cuerpo se mueven entre progreso y dificultades. Como las olas que viste ahorita. Progreso y dificultades. Cuando hay progreso, tú sientes entusiasmo y sientes alegría. ¿Estamos claros? Progreso, entusiasmo y, pero cuando hay dificultades sientes tristeza y sientes desánimo. Esta es tu vida, esta es tu vida, perdón, esta es tu vida, esta es tu vida. Como un columbio, dice la palabra, hey, si ustedes no tienen fe y ustedes están enfocados en ambos lados de la vida, en ambos lados de la línea, ustedes andan así. Todo el tiempo como olas que vienen el mal dentro de la euforia y vienen aquí y adoran a Dios y le levantan los brazos y luego vienen y se desaniman y sienten que Dios no sirve y que todo es una farsa y que esto es un engaño y vuelve y otra vez y levantan las manos a Dios y vuelve y otra vez esa es la vida del creyente ahora cómo quiere la gente solucionarlo cómo lo quiere solucionar alguien que me dé una buena idea para solucionarlo dicen hey vamos a ponerle a, vamos a que Dios nos que Dios se ponga serio con nosotros que cumpla su palabra y nos deje aquí Sante un clavo aquí bien sampado y nos deja de este lado. <risa> Esas son nuestras oraciones. Señor, que todo salga bien, que todo salga perfecto, que todo salga maravilloso. Y nos quedamos aquí, se acaban los problemas. Pero te quiero comunicar algo, amigo. Las cosas buenas vienen de Dios, pero las cosas buenas no son Dios. ¿Ok? Vienen de Dios, pero no son Dios. Y las cosas malas, Seguramente no vienen de Dios, algunos aquí vivieron la vida loca Levante la mano quien vivió la vida loca Bueno, levante la mano quien vive la vida loca Ok, y tú probaste aquí también en, la, en los malos caminos O probaste en las cosas que no están buenas Y te diste cuenta que esto no te da plenitud Pero de este lado, que hay cosas buenas Tampoco hay plenitud, amigo, porque la plenitud está Arriba de la línea eh, Benji, por favor. Ahí está la plenitud ¿Ok? Hasta ahí estamos claros Pero tu oración Y tu, tu, tu viaje con el Señor Todo el tiempo Tu viaje cuando vienes aquí Es Señor Zámpale un clavo a esto Y déjame aquí Yo quiero estar aquí yo quiero estar aquí Y si algo pasa Una dificultad Que estás advertido Porque es que estás advertido Te lo acabo de leer Tú entonces Entras en desánimo Y entras en tristeza ¿Sabes qué? La gente así no disfruta la vida No la disfrutas Amigo te voy a decir Cuál es la solución la solución es que tú lleves el alma donde están tus emociones y pensamientos al nivel del Espíritu. Si tú llevas tu alma al nivel del Espíritu, eventualmente pueden ocurrir algunas situaciones aquí, pero tu alma va a estar en perfecta paz al nivel del Espíritu de Dios. Esto es lo que es difícil. Tú dirás, ¡ay, qué bonito tu, qué bonita tu, 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 tu escultura! ¿Te quedó bonito? Pero, ¿y cómo funciona eso en mi vida? Ya te lo voy a explicar. ¿Ok? Se tiene que quedar ahí un rato. Tú puedes bajarlo, pero se tiene que quedar ahí un rato. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿cómo llevar el alma al nivel del espíritu? Vamos adelante. Necesito subir al monte. ¿Cuál monte? Ahorita hablamos del monte Carmelo. En la historia que les acabo de contar, el monte Carmelo es clave. El monte representa el momento donde tú conectas con Dios, es un monte alto donde tú te apartas, tu tiempo de intimidad con el Señor donde tú lo buscas y tú puedes conectar el, la tierra con el cielo. Ese momento es importante, si tú eres un hombre de Dios y vienes a Living Room y quieres que Dios cumpla sus promesas, necesitas ir al monte, no por un tema moral, es que tienes que orar porque es que si no ahora Dios te castiga, falsa mentira. No es que tienes que orar porque Dios es un moralista, no, tienes que orar porque la única manera de entrar al lugar de intimidad Donde conectas el, la tierra con el cielo es a través del monte, del lugar de oración En ese monte, escúchame, la fe le da ojos a tu alma y a tu corazón La fe le da ojos, ojos para mirar que, para mirar la realidad que está por arriba de la línea la fe, solo en, la, en momentos íntimos con Dios, se le abren los ojos a tu alma y a tu corazón para ver una realidad. Ahora, ¿cuál, una realidad que tú no puedes ver aquí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente está orando mal. Y quiero que entiendan esto, tú puedes cambiar tu vida esto que te voy a decir. La gente que hace cuando ora, desperdicia sus momentos con Dios, llevándole a Dios desánimo, dificultades, tristeza, una actitud de víctima. Y te presentas ante Dios y te quejas que Dios, que la cosa no me sale, que no me sale, que el trabajo, que no tengo novio, que me dejó, que me puso cacho, que ha sido una vida difícil. Y todo el tiempo estás te presentas ante Dios en una actitud de queja o incluso peticiones que son lo mismo. Cuando son peticiones que no están acompañadas de fe, estás tú ahí en esta línea, te mueves en esta línea. Pero la, el propósito de la oración no es que tú traigas tu Cargas al Señor y tú dirás, ay, pero la palabra dice que podamos, nosotros debemos traer nuestras cargas a Jesús. Sí, pero es que no puedes confundir tus cargas con el peso de tu incredulidad. El propósito de la oración es que tú conectes con la perspectiva de Dios. Que tú, mientras estás orando, le puedas llevar esto a Dios, pero luego tú conectes con la perspectiva de, la Dios, de Dios. Que entres al mundo de la fe y puedas ver las cosas con la perspectiva que Dios las está viendo. Cuando eso pase, entonces tú con una palabra puedes traer el cielo a la tierra. Por eso si tú escuchas al Padre Nuestro, el Padre Nuestro dice, hey, cuando ustedes oren, dijo Jesús, Padre Nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, ¿qué significa eso? Padre, tú eres poderoso, estás arriba de la línea, Tú estás por encima de mí, tú lo ves todo, tú lo controlas todo, santo es tu nombre. Cuando tú entras en nivel de comprender que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios te ama, entonces es que luego dice, ¿sabes qué? Que tu reino venga a la tierra. Y no antes. Esa primera parte del Padre Nuestro, la gente la olvida y la gente solo se queda en el peso de su incredulidad y sale de ahí, se para de ahí después de haber orado tres horas de seguido, se para de ahí sin haber entrado nunca al mundo de la fe o al mundo de la perspectiva de Dios. Entonces tú le preguntas a una persona en una iglesia y te dice Es que el problema es falta de oración ¿Has escuchado eso? Tienes que orar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas Métete, falta que dobles rodillas y que hagas ahí Falsa mentira Amigo, eso es una burrada Te voy a decir por qué Te voy a decir por qué Tú tienes que vivir en una comunión permanente con Dios Permanente Pero cuando se trata de una petición específica el tiempo que tú te vas a durar orando es el tiempo que te demores en conectar con la perspectiva de Dios. Cuando tú conectes con la perspectiva de Dios, amigo, párate y actúa. Entonces la gente ora todos los días, ora todos los días, pero nunca pasa la etapa en la que lleva su alma al nivel del espíritu, nunca. Simplemente lo que hace es recordarle a Dios que está aquí y pedirle a Dios que lo lleve acá. Padre, yo estoy aquí, llévame acá, pero nunca coge la perspectiva de Dios, de la situación y lleva su alma a nivel del Espíritu. ¿Me, me estoy haciendo entender con esto? Entonces, es súper importante, escúchame, estos tiempos de oración. Jesús iba a un monte y oraba por horas y luego, cuando te hablo de horas, no te hablo de tiempo desperdiciado, tiempos conectando con la perspectiva de Dios porque el propósito de él era muy importante. Y luego venía y en un par de segundos sanaba a cientos de personas que estaban que tenían que tenían problemas. Ahora bien, yo quiero que tú quiero explicarte algo un poco más profundo y es por qué la gente le pasa esto, por qué la gente no pasa no, no, no puede no puede encontrar la perspectiva del cielo, amigos sencillamente por lo que la gente está escuchando. Dice la Biblia que la fe viene por si tú no estás escuchando la palabra de Dios, nunca vas a entrar al, al nunca vas a entrar al cuarto de la fe, nunca vas a entrar al momento de la perspectiva de Dios. Es imposible que tú entres, que tú lleves tu alma al nivel del espíritu si tú no lees la Biblia, si tú no escuchas a Dios. Entonces tus momentos de comunión implica que tú puedas escuchar la palabra de Dios, porque esa por esa va a venir la fe. Y cuando esa fe esté, esa es la que te le va a dar ojos a este Señor. Y es la que te va a permitir mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Al mismo tiempo que tú, que la gente no oye la palabra de Dios, la gente sí oye lo que pasa debajo de la línea. Y entonces la gente prende el noticiero en la mañana y escucha que el país está en caos, que los políticos se roban la plata, que todo es culpa del... De, no voy a decir nombres porque el otro día dije el nombre de un presidente, este ejemplo y se ofendieron conmigo. Es culpa de cualquier presidente... Ya, pero lo importante es que ustedes sepan en cuál estoy pensando, todos lo saben. Para que no se ofendan, pero en la mente ustedes saben qué es lo que quiero decir. Que todo es culpa de este fulano, que entonces eh, que eh, hay crisis eh, de salud, que hay un problema con Trump, que una cantidad de cosas y la gente se angustia porque la gente se llena de la realidad de aquí abajo todos los días. Ahora, Carlos, tú me estás diciendo a esta juventud que no vean noticieros. No, por favor. Yo no te estoy diciendo Que no veas noticiero. Que si tú eres de los que Ves mucho noticiero, Tú eres de los que Más responsabilidad tienes De escuchar Más palabras de Dios Más de este mundo De manera que tu perspectiva No esté viciada Por una realidad En la cual te has sumergido Porque esto que está aquí Es pasajero La verdad verdadera O la realidad suprema Está arriba de la línea Porque esto es eterno ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora bien Quiero mostrarte Un poquito más El cuadro Quiero ponerte un ejemplo Por ejemplo Yo eh, Pocas veces yo salgo de mi oficina, yo siempre estoy en el computador. Poquitas veces, pero me acababan de regalar un celular, me acababa de comprar un celular y se me dañó. Entonces yo necesitaba arreglar mi celular ya. Le pedí el favor a alguien, eh, no, el mensajero no estaba en la compañía. Me tocó ir a mí al celular. Tenía años que yo no salía en un plan de ir a arreglar un celular. Cuando llego, llego a una de estas, no voy a decir el lugar, pero uno de estos lugares donde arreglan celulares. El tipo de gente que estaba ahí es bien peculiar. Estaba la, el pueblo, por decirle. Estaba el pueblo, o sea, la gente del pueblo. Ahí hablando el celular y las conversaciones que yo escuché ahí eran de otro mundo para mí. Era una mentalidad de escasez. Todo el mundo mendigando los mil pesos del repuesto todo el mundo peleando por 500, por mil, hablando de los jefes, que el patrón no me paga, que la vaina está jodida, que no sé qué, que no tengo para el bus, que porque subió el bus. Cuando yo escuché todo eso, yo dije, ¿tú ¿qué es? Yo empecé a sentir una carga por una realidad a la cual no pertenezco y no quiero pertenecer. Y sabes, yo lo que hice fue que inmediatamente salí de ahí porque no quería que eso me robara el enfoque que yo tengo acerca de unas verdades que están por encima de lo que a la gente de a pie le pasa. ¿Estamos claros? Y si tú te sumerges en las verdades de la gente de a pie, vas a vivir como la gente de a pie. Amigo, tú sabes que en la Biblia el único gigante que hablan no es eh, Goliat. Hay otros gigantes que en la Biblia se mencionan. Y todos esos gigantes en el libro de crónicas fueron vencidos por un grupo de personas. ¿Adivina quiénes eran? Discípulos de David. Si tú quieres ser un vencedor de gigantes, tienes que andar con vencedores de gigantes. Si tú quieres salir de la pobreza, amigo, no puedes andar en entornos donde solo se habla de pobreza. Tienes que andar en entornos donde se hablen las verdades eternas de Dios para que entonces tu enfoque esté arriba de la línea y no abajo de ella. ¿Hasta ahí estamos claros? Tienes que por momentos abort, abortar de tu vida a cierta gente. Y quiero ponerte el ejemplo de Jesús. Jesús zafó un poco de gente. Y léelo en la Biblia, un poco de gente zafó. Te voy a contar un ejemplo. Te voy a contar un ejemplo. Dice la palabra que había un man que se llamaba Jairo. Era el principal de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba el man? Jairo. Jairo. Entonces este man tenía la hija enferma. Y llega donde Jesús y le dice. "Hey, necesito que me ayudes, es que mi hija se está muriendo. Y Jesús le dice. Vamos para eso, Ya voy para tu casa a ayudarla. En el camino. Como Jesús cuando llegaba a un lugar. Todo el mundo quería que Jesús lo sanara. Él le había dicho que sí a Jairo. Pero en el camino. La gente lo empezó a apretujar. Ahí fue donde lo cogió a esta señora. Que es el flujo de sangre. Le prendió la pierna y lo dejó ahí estático un rato. Mientras, mientras la pelaza estaba muriendo. Y después lo coge otro, lo coge otro. Cuando pasa el tiempo, llega gente y le dice: Hey, maestro, ven acá a este man que no te moleste más. Que ya esta pelaza se murió. Imagínate la cara de Jesús. Mira, si iba para la casa de él y estos manes me pararon aquí. ¿Entiendes? Entonces él mira, mira, o sea, él mira a, a ¿cómo que se llama? A Jairo, mira a Jairo y le dice: Hey, hey, Jairo, no temas. Solo cree. Solo cree. Ay, no le acaban de decir que su hija había muerto. Le digo, no temas, solo cree. Entonces, en ese momento, él escogió a tres personajes. A Pedro, a Jacobo y a Juan. A los demás. Los zafó a toditos, toditos. ¿Por qué creen que los zafó? Amigo, porque la peleita se le había muerto. Y él no podía ir con cualquier tipejo a hacer un milagro de esta naturaleza. Él necesitaba ir con gente de fe. Con gente que tuviera unas convicciones serias. Y entonces sacó a todo el mundo y dijo, vengan ustedes tres. Cuando llegaron a la zona, la gente le dijo, él dijo, no, mira, tranquilo, que ella está dormida. Y la gente se burlaba de Jesús. ¿Sabes qué hizo Jesús? La habitación de la niña estaba llena de gente. ¿Sabes qué hizo Jesús? Sacó a todo el mundo de la habitación. Ey, todo el mundo para afuera. Y, y solamente quedó ahí la niña muerta. Jairo y los tres personajes y entonces oró por ella. Amigo, hay momentos en donde tú tienes que abrirte de los ambientes que te llevan solo a mirar debajo de la línea y tienes que enfocarte en las cosas eternas que Dios quiere darte. ¿Estamos claros? Ahora bien, si tú miras un salmo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la oración y el tiempo de comunión. El salmo David también se queja, ¿no los han visto? Todos los salmos. ¡Ay, Señor, que mis enemigos me persiguen y me quieren matar! Y yo soy carne de no sé qué. ¿No lo han visto? Pero luego el salmo termina diciendo, pero tú eres poderoso, gigante, Dios Maravilloso, casi me equivoco Maravilloso, Dios, poderoso, gigante Tú eres el Dios de Israel Que hiciste cosas con nuestros padres La diferencia entre David y tú Es que tú te quedas en el nivel de la queja David llevaba su alma al nivel del espíritu Y eso marca la diferencia Entre la clase de vida espiritual que tú tienes ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos al tercer punto A la cuenta de tres Uno, dos, tres Este señor tiene que ponerse de pie denle un aplauso a Andrés quédate, quédate. este señor necesita ponerse de pie conozco mucha gente en las iglesias que permanecen ahí sentados todo el tiempo en, metido en la iglesia en actitud de oración amigo y eso no es una fe real por eso esa gente no puede dar testimonio de la obra de Dios en su vida esa gente solo sabe hablar de la iglesia y de Dios ¿No han encontrado gente así que tú le hablas de cualquier cosa en la vida y ya se les acabó el tema de conversación? Amigo, porque siempre están sentados ahí. Escucha lo que te voy a decir. Escucha, la fe, escúchame, es muy diferente a la esperanza. El que está sentado ahí todo el tiempo vive en la esperanza, no en la fe. La esperanza, escúchame, la esperanza es un deseo. Pero la fe es una demostración. La esperanza, dice, yo lo quiero con todo mi corazón. Pero la fe hace que pase y habla como si hubiera pasado. La esperanza, ¿sabes qué? La fe no se limita porque quiero que pase, quiero que pase. No, escúchame. La fe busca los planos y empieza a trabajar. Si estuviéramos hablando de una construcción para los constructores, la esperanza es el proyecto, pero la fe es el contratista. Entonces, amigo... Si tú vives a nivel de la esperanza, vives ahí sentado creyendo que Dios va a ser algún día. Quiero que sepas que parte de la fe implica que un momento, cuando llegó, escúchame, por eso la gente que, por eso, esa es la, y esa gente de la que te estoy hablando es la que luego se para. No tienen ni un peso en el bolsillo y luego se paran y dicen: tienes que orar más. ¿Y para qué voy a orar más? ¿Para andar como tú, amigo? Tienes que pararte. Porque el tiempo que tienes para orar es el tiempo en donde, escúchame, en donde pudiste ver la perspectiva de Dios. Cuando la viste, párate y actúa. Dice la palabra que llegó Jesse, llegó el, el criado. No se llamaba Jesse, olviden eso. Llegó el criado. <risa> donde él, donde Eliseo, donde Elías. Y le dijo, veo una nube como del tamaño de un puño. Pregunto, ¿una nube como del tamaño de un puño en una tremenda sequía significa que va a llover? ¡Claro que no! No significa nada. Pero este hombre estaba ahí en el piso, con la cabeza en las rodillas. Y él en medio de ese puñito pudo ver que iba a llover. Y apenas sintió en su corazón que iba a llover. Apenas su alma se fue al nivel del espíritu. Apenas él miró con la perspectiva de Dios. Dice la palabra que se enseguida le dijo a su criado... Corre y busca a Acab que era el rey en ese momento y dile que se apure porque una fuerte lluvia viene. El man se paró y dice, por cierto, eso nunca lo había leído en la Biblia, que Dios le dio unas fuerzas especiales. Nunca había leído eso, lo leí apenas hoy. Y que este hombre Acab salió en su carro, pero este hombre Dios le dio una fuerza especial y corrió a la par del carro de Acab y llegó primero que al mismo Acab. Este hombre se movió enseguida como si ya estuviera. Estaba lloviendo. No, pero este hombre ya se estaba moviendo en la dimensión de la fe y tú tienes que aprenderte a mover de esa manera, tienes que aprender sabes a avanzar en la vida cuando escuches, cuando tengas las cosas con la perspectiva de Dios avanzar, tú dirás ay Carlos pero yo he avanzado, yo he avanzado, yo he hecho cosas y sin embargo no veo que la, la, la realidad de Dios se manifieste en mi vida. Amigo, quiero que sepas que la perseverancia En eso que has escuchado También es fe Tú sabes que una vez Jesús fue a sanar un ciego Y también lo sacó del tumulto ¿Por qué lo sacó del tumulto? Porque la gente estaba incrédula Lo sacó del tumulto y se lo llevó aparte Y en medio de eso, le dice el man En medio de eso, ¿sabes lo que hace? Le escupe los ojos al man Imagínate tú eso Jesús le escupió los ojos para sanarlo ¿Y tú sabes qué pasó? Jesús le preguntó, puede ver ¿Sabes qué dijo el Señor? Sí, te equivocas. El Señor dijo: Hey, ¿sabes qué? Yo veo a la gente como rara. Yo veo a las personas como unos árboles. Jesús oró por él y el mal no se sanó bien. ¿Sabes qué hizo Jesús? Dice la palabra que volvió a poner sus manos sobre él, oró y quedó sano. Amigos, ¿sí? Jesús fue perseverante en lo que había escuchado. ¿Quién te crees tú para solamente buscar por un momento la bendición de Dios y luego dejar todo tirado? Si el mismo Jesús perseveró en lo que había escuchado, ¿cómo tú abortas el plan de Dios solo porque algunas cosas no son como tú quisieras que fueran, Amigo, quiero que sepas, escúchame, que por un momento tú logras dejar la incredulidad, por un momento. Si esta noche por un momento lo logras hacer, el cielo puede invadir tu vida y tu vida puede cambiar para siempre.